1: Ah, liebe Seeing Junkies, and willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Adam, und mit mir heute in der Speedforce Force Bubble dabei. Hier ist Super Flash, Hannah. Amoen. <lacht> Wir besprechen, wie ihr es vielleicht schon gehört habt, den neuen DC-Film The Flash, der jetzt rauskommt, endlich nach vielen Verzögerungen, nach langen Ankündigungen und insgesamt nach viel Trubel in der Produktionsgeschichte muss man ja auch glasklar dazu sagen, es ist der 14. Film, wenn ich mich nicht verzählt habe, im DCEU und je nach Aussage vielleicht auch der letzte in dieser klassischen Abteilung des dceu Universe, wobei das irgendwie auch nicht ganz stimmen kann, denn im August wird noch Blue Beetle folgen. Und Aquaman 2, bzw. Aquaman in the Lost Kingdom, soll ja dann auch noch so am 20. Dezember 2023 in den USA rauskommen. Also passiert da schon noch was, bevor dann James Gunn und Peter Safran ihr neues DCU präsentieren werden? Wobei hier auch im Vorfeld es immer gesagt wurde, The Flash ist ein bisschen ein Reboot. Aber sag nochmal ganz
0: kurz, Adam, ich bin ja so ein bisschen Lost, das ist überhaupt nicht mein Spezialgebiet. Es war DCEU, also Extended und jetzt wird es wieder DCU, weil wieder zurück Back to the Roots?
1: Ja genau, so ungefähr ist der Plan. Wie genau das umgesetzt wird, muss ich dann natürlich noch zeigen. Der erste Film soll ja dann Superman sein, den James Gunn macht, also Superman Legacy. Er hat das Drehbuch geschrieben und er wird auch Regie führen und das kommt 2025 heraus. Und nebenbei wird es ja auch noch solche Sachen geben wie Elseworld-Geschichten, also sowas wie Joker 2. Oder The Batman 2 sind ja dann auch noch mal losgekoppelt von dem eigentlichen Plan.
0: Okay. Und
1: so weit, so kompliziert, <lacht> wie es bei DC irgendwie immer ist. Man möchte es einfacher machen, macht es aber doch weiterhin nach so einem eigenen Schema, würde ich einfach mal sagen.
0: Wie ist denn gerade das Streaming-Release-Fenster? Ist, Flash ist jetzt natürlich nicht zeitgleich bei Max. Sorry, es heißt ja nur noch Max. Wird es denn auch sechs bis acht Wochen später zu Max kommen? Nee, ne? das macht HBO-Slash-Warner gar nicht, oder?
1: Genau, soweit ich weiß, haben sie sich davon verabschiedet. Und vielleicht sind das jetzt so die üblichen zwei, drei Monate, die das dann mhm. später kommt, je nachdem, ob es dann noch Verträge gibt oder nicht. Aber man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass das super duper zeitnah dann im Streaming reinflitzen wird.
0: Und letzte Frage nach meiner kurzen Anmod mit Flash. Gibt es denn einen weiblichen Flash auch?
1: Einen weiblichen Flash als Flash, glaube ich, nicht so im Mainstream-Universum. Aber es gibt natürlich weibliche Speedstars. Also es gibt Jesse Quick und es gibt... Noch so ein paar andere. Es gibt die Tochter von Barry Allen und Iris, die heißt XS. XS? Ist die so klein? <lacht> nee, das ist einfach nur so der Name. So. <lacht> okay. Aber komisch, dass es keinen weiblichen Flash gibt, oder? Ja, also da hat man sich irgendwie beholfen, indem man dann einfach die anderen Varianten und Verwandtschaften und sowas da reintut. Also Speedster gibt es noch und nöcher. Das hat auch jeder, der irgendwie neun Staffeln Flash <lacht> Im, bei CW gesehen hat, gesehen, denn da wurden ja dann immer wieder irgendwie neue Sidekicks präsentiert oder Gegner präsentiert oder Zoom und Professor Flash und äh, Savita und wie sie nicht alle heißen, Godspeed, also da gibt es wirklich keinen Mangel an irgendwelchen Speeds dann, die man da hervorbringen kann, aber weiblicher Flash so als Flash ist mir jetzt nicht unbedingt super geläufig, glaube ich. Hm. Komisch eigentlich. Okay. Aber wie gesagt, viele Leute kennen den Flash natürlich durch die Serie von The CW, die die zweite Serie im Arrowverse war mit Grant Gustin in der Hauptrolle und die jetzt kürzlich erst in den USA zu Ende gegangen ist nach ganzen neun Staffeln, was Arrowverse-Rekord war, aber Smallville hatte ja immer noch den dc rekord mit zehn Staffeln. Und viele mochten halt auch einfach diesen Flash, den Barry Allen da äh, dargestellt hat, würde ich sagen. Ich war auch Fan der ersten Staffeln danach. Nach so, weiß nicht, der vierten, fünften Staffel oder so merkst du halt irgendwann auch, dass die Luft raus war und ist. Und sich dann Sachen wiederholt haben, das Drama so ein bisschen zu dramatisch war, muss man <lacht> irgendwie auch so sagen. Und sich irgendwie doch immer wieder viele Storylines und Auflösungen wiederholt haben. Und dann ein bisschen der Reiz verloren gegangen ist. aber das ist halt schwierig, auch eine Superheldenserie glaube ich, so lange zu präsentieren. Und jetzt dieser Flash natürlich, Ezra Miller in der Hauptrolle, auch als Barry Allen, war jetzt auch nicht so eine astreine Veranstaltung, so ein, so ein guter 100-Meter-Sprint, sondern es gab viele Hürden, die es da zu nehmen gab. Also der hatte ja sein Debüt in Batman wie Superman, Dawn of Justice, in so Clips, wenn wir uns vielleicht erinnern, und dann seinen ersten größeren Auftritt in Justice League, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, 2013 gab es so eine San Diego Comic Con, da wurden so die großen Pläne fürs dc DCEU enthüllt und da gab es einen Justice League Film und vielleicht sogar zwei, ich weiß nicht mehr ganz genau, Superman und natürlich irgendwie auch ein Cyborg Film, der dann irgendwie angekündigt wurde, aber nie umgesetzt wurde und The Flash wurde auch damals schon angekündigt, wenn du auf Wikipedia gehst, ich glaube seit den 1980ern gibt es irgendwelche Flash Pläne, aber 2019 wurde es dann konkreter, als Andy Musciati ans Board kam, der Mann, der auch die beiden S-Filme inszeniert hat und dann wurde halt gedreht. Aber es gab ein paar Querelen bezüglich Ezra Miller und seinen zahlreichen Skandalen und Verbrechen und Gesetzeswidrigkeiten. Und wenn mir manchmal sein oder sowas herausrutscht, dann tut mir das leid, er persönlich im englischen Sprachgebrauch bezeichnet sich als they them, also hat keine festgelegte Geschlechtsidentität. Genau,
0: ein Kontroversen, weil das ist auch das Erste, was mir so einfällt, wenn ich Ezra Miller irgendwie höre. Doch es gibt zwei Dinge. Das Erste ist, glaube ich, we need to talk about Kevin. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen mhm. hast, den Film.
1: The Perks of Being a Wallflower war auch gut damals,
0: fand ich. Genau, also Kevin fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ich würde ihn nie wiedersehen, aber ich fand das einen sehr guten Film. sehr beängstigenden Film. Und gerade was du sagst mit den Kontroversen. Ich, hab, ich äh, hatte dich ja in der PV ne, gefragt, das war irgendwie alles so crazy. Und du gucktest mich an, was war denn da genau? Und ich so, ja, keine Ahnung, irgendwas kloppen in einer Bar und Grooming mit irgendwelchen Kindern und so. Ich weiß es eigentlich gar nicht mehr so genau. Deswegen habe ich mir das nochmal ein bisschen genauer angeschaut gerade. Und bitte tut es selber nochmal. Ich bin jetzt nicht jeden einzelnen Fall nochmal irgendwie komplett durchgegangen und habe mir angeguckt, wie jetzt da irgendwie das Verfahren ausging. Aber so die groben Sachen waren, also dass er im April 2020 wohl angeblich eine Frau gewirkt haben soll in Reykjavik. Und ich glaube, da gibt es auch ein Video. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob ich angeblich sagen muss. Dann ging es weiter irgendwie im Juni 22, dass es da wohl irgendwie so einen Prozess gab mit so einem Native American Reservat, wo es glaube ich auch um irgendwelche Grooming-Geschichten mit, mit Kindern ging. Aber wie gesagt, bitte selber nochmal genauer nachlesen, worum es da genau ging. Und dann jetzt hier auch, glaube ich, zuletzt sozusagen zwischen anderen Geschichten, die da irgendwie vorgefallen sein sollen. Juni 22 berichtete das Rolling Stone Magazin, dass Miller wohl angeblich irgendwie eine Frau und ihre drei Kinder auf irgendeiner Farm beherbergen soll und dann irgendwas mit Munition und Waffen und Sorgerecht streiten und ich weiß nicht was. Dann wieder hier Hausfriedensbruch im Januar 23. Also wie gesagt, ich, ich glaube, wenn ihr euch da ein aussagefähiges Bild machen wollt, checkt es vielleicht selber nochmal ganz genau, was ihm da vorgeworfen wurde und wird. Aber das war schon wild. Und ich weiß auch noch, ich erinnere mich, dass 2020 auch als dann irgendwie auch mit Corona-Stop und so, dass dann auch wirklich durch diese Geschichten, die da irgendwie hochkamen, glaube ich auch meiner Meinung nach, irgendwann auch mal überlegt wurde bei Warner, Flash zu kappen, weil da einfach zu viele Probleme waren <lacht> insgesamt.
1: Ja. Und dann kamen ja auch neue Anschuldigungen hoch und dann wurde auch immer wieder überlegt, wird der Film jetzt vielleicht so eine Abschreibung werden, wie es bei Bad Girl der Fall war, wobei man bei Bad Girl sagen muss, das Budget war 50, 60 Millionen und hier sind es 200 Millionen plus und wenn man den Film dann gesehen hat, dann sieht man auch, A hat Ezra Miller eine Doppelrolle. Und du kannst ihn dann nicht Christopher Plummern, wie bei All the Money in the World, wo man Kevin Spacey halt durch Christopher Plummer ersetzt hatte in so Nachdrehs. Hier wäre das sehr kompliziert, weil ich sag mal 80, 90 Prozent der Screentime hast du irgendwo einen Miller zu sehen. Und deswegen ist das äh, auch gar nicht so einfach. Und dann vielleicht auch, weil irgendwie dann auch so ein bisschen der Hype aufkam von Geschäftsführerebene David Zaseloff oder so. Und auch James Gunn hat ja auch viel des Lobes gesagt in so ersten Vorführungen. Der ganzen Geschichte und deswegen hat sich dann so eine Dynamik entwickelt, dass man es einfach wohl doch durchgezogen hat und jetzt ist halt das Endresultat im Kino und ich glaube, der Regisseur Muschetti hatte auch gesagt, sollte es eine Fortsetzung geben, dann würde ich das auf jeden Fall auch gerne weiterhin mit Miller machen, weil they die einzigen sind, die das Ganze dann so als Barry Allen äh, umsetzen können vernünftig, auch wenn es da natürlich diese ganze Grand-Gastin-Geschichte gibt, die viele vielleicht <lacht> bevorzugen würden. Aber das ist so der Stand aus dem offiziellen Bereich da diesbezüglich.
0: Also ich hatte ja auch die Serie, die Fleisch Serie auch gesehen, ein paar Staffeln. Ich glaube sogar zwei oder drei. Da hat es bei mir schon ziemlich schnell dann irgendwie seinen Reiz so ein bisschen verloren. Waren ja auch 24 Folgen, glaube ich, ne? pro Staffel, so 22. Ja, so ne? 22,
1: 23 mhm. meistens.
0: Kann man sich ja auch nicht mehr vorstellen, dass also ich allein schon irgendwie bei drei Staffeln über 60 Folgen gesehen habe. Also, ne? Crazy ja. Town. Ich fand Miller sehr... Also, das kann ich vielleicht schon vorweg sagen. Ich finde, Miller ist mit Abstand das Beste an diesem Film. Und ich finde, er macht wirklich einen fantastischen Job. Ich finde, beide Rollen spielt er super. Ich finde ihn wirklich sehenswert, seinetwegen allein schon. Ob der Film jetzt so super sehenswert ist, da, da werden wir gleich noch dazu kommen. Aber wir hatten Miller ja auch gesehen in Fantastische Tierwesen. Und da fand ich ihn immer so ein bisschen schwach, obwohl vielleicht ja auch das Franchise einfach schwach ist insgesamt. Aber hier würde ich wirklich sagen, Miller... Bomber. Also ich kann verstehen, warum Warner vielleicht dann doch dachte, egal wie viele Probleme wir jetzt außerhalb des Drehs haben, wir, wir bleiben an ihm fest und hängen und glauben an ihn, an Miller, weil Miller einfach wirklich super ist.
1: Ja, ich habe keinerlei Aktien in Harry Potter investiert, deswegen habe ich die fantastischen Tierwesenfilme nie gesehen. Nicht. Aber ich würde äh, <lacht> zustimmen. Miller ist auf jeden Fall charismatisch in dem Film, witzig in dem Film. Und mit der Hauptgrund, warum man ihn schauen sollte, das andere große Ding ist natürlich ein gewisser Batman-Darsteller, der seine Rückkehr feiert, aber dazu kommen wir dann jetzt glaube ich mal. Ich würde kurz mal nur zusammenfassen, worum es geht, mhm. damit wir da die Grundlage geschaffen haben und dann vielleicht haben wir später noch einen Spoiler-Teil oder sowas. Genau, also der Film setzt nach Justice League an und die Justice League ist auch so am Machen und Tun und Barry Allen ist auch auf Abruf, was das angeht, wenn Alfred ihn ruft, dann hilft der Batman, in diesem Fall gespielt von Ben Affleck, unter die Arme und kümmert sich auch um einen, Krankenhaus voller Babys, was dann vielleicht in Mitleidenschaft gezogen wird in einer relativ netten Szene direkt am Anfang. Aber was eigentlich der Fall ist, der große Tag steht bevor. Henry Allen soll der Prozess gemacht werden, denn der Vater von Barry Allen, dem wird ja ein Mord vorgeworfen. Und es gibt bisher eine sehr schwierige Beweislage, er hat kein eindeutiges Alibi und Bruce Wayne hilft da mit einem Video aus. Aber auch das... Beweist nicht vielleicht ganz, was da vorgefallen ist. Und deswegen, Barry hat sein ganzes Leben nur diesem Zweck gewidmet und ist jetzt so ein bisschen verzweifelt, was er tun soll. Dann entdeckt er zufällig, dass er durch seine Supergeschwindigkeit durch die Zeit reisen kann und befragt natürlich Bruce Wayne bzw. Batman, was man da machen könnte. Und durch einen Unfall landet er dann tatsächlich in der Vergangenheit und trifft auf eine jüngere Version seiner selbst und ein alternatives Universum, wo einiges ein bisschen anders abgelaufen ist, als man es kennt. Und ein gewisser Sort sorgt da dafür, dass ein Angriff kurz bevorsteht. Deswegen muss Barry im Doppelpack jetzt zusehen, wie er das Ganze vielleicht mal retten kann oder eben nicht.
0: Ich finde ja auch junger, Barry wirkt so ein bisschen wie hier Keanu Reeves in Bill and Ted's.
1: Ja. <lacht> Findest du nicht? Ein bisschen schon, er ist natürlich so 18-jährig, er ist kurz davor, seine Kräfte zu haben, also er ist so ein bisschen so ein Slacker-Dote und das macht natürlich auch die Dynamik aus, dass du den erfahreneren Barry hast und diesen jüngeren Barry, die dann aufeinandertreffen, so ein bisschen auch die Kräfte ergründen, denn er landet zufällig auch irgendwie in dem Zeitraum dort, wo eigentlich sein großer Tag ist, wo er seine Kräfte bekommt und dann müssen sie halt... Auch sehen, wie sie das so machen miteinander quasi und wie der eine dem anderen das beibringt. Das ist jetzt keine klassische Origin Story, sondern das ist so ein bisschen so ein anderer Dreh von der Origin Story und das ist auch mit einer der besseren Aspekte des Filmes, den wir dann so sehen, wie die beiden sich kennenlernen, wie der junge Barry den älteren Barry quasi bewundert für seine Kräfte, was der so alles kann, so die Vibrationsfähigkeit, die ziemlich cool ist und so. Also das macht schon ordentlich Spaß, die beiden dann miteinander interagieren zu gehen. Ich
0: würde auch sagen, ich finde ihn relativ witzig. Also jetzt nicht so witzig, haha, jetzt nicht irgendwie Guardians 1 oder sowas, aber ich fand, die Witze haben einigermaßen funktioniert und ich fand ihn doch ganz charmant witzig so. Nicht zu viel, nicht zu wenig, amüsant.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Witzigkeit ist da. Wie so oft ist es natürlich eine subjektive Sache, ob man die Witze gut findet oder nicht. Aber ich finde, da gibt es so ein paar auf jeden Fall, die ziemlich gut zünden und die ganz süß sind. Mein kleines Problem ist die Figurenzeichnung von Barry, so als Loser, als so Tu-nicht-gut, so als jemand, der irgendwie Learned. wirklich nur für, für, für das eine lebt quasi und sonst irgendwie so ein bisschen... Jungfrau? Jungfrau ist, ja, das, das hätte man irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, ob man das so hätte unbedingt jetzt machen müssen, da hast du viele andere Helden, die irgendwie nicht auf sowas reduziert werden, finde ich ein bisschen schade, dass du diese Awkwardness da wahrscheinlich so betonst, aber das macht dann halt auch so ein paar Situationen, die dann irgendwie unterhaltsam sind.
0: Ich weiß nicht, also ich finde dieses Nerdige und dieses, wie er es auch spielt, ne, dieses bisschen von den Bewegungen her und den, und den Gesten, finde ich, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich fand es eigentlich auch ganz sympathisch, dass wir so einen Superhelden haben, der eher so extrem nerdy ist. Und klar, dass es jetzt auch nichts Neues ist. Ne. Ich meine, Spider-Man und Cole sind ja auch irgendwie, Peter Parker, keine Ahnung, gibt es ja viele Nerds. Ich fand das aber doch ne, irgendwie einen anderen Dreh, mal so einen nerdy, awkward, sozial awkward Typ zu sehen. Oder ist das jetzt auch schon so geläufig und so häufig?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde, das irgendwie, hatte ich ein kleines Problem damit. Ich, ich weiß nicht. Das, das hat mich dann beschäftigt, dass du ihn auf, auf, auf diese Eigenschaft reduzierst. Und ja, also bei Shazam hast du ja auch so ein bisschen dieses, ich bin naiver Jüngling, der irgendwie im Körper eines, er ist natürlich sehr viel jünger, der Shazam und, und der Billy Betson, aber ich weiß es nicht. Irgendwas hat mich daran gestört. Vielleicht stört es euch nicht, schreibt uns einfach mal, wie ihr das seht, ob, ob euch diese Reduzierung stört oder nicht. Podcast erzählen, Gerne, lasst es uns wissen. Was mich stört, und das ist jetzt überhaupt kein Spoiler
0: oder sowas, aber ich fand diese, sage ich mal noch, ganz am Rande reingedrückte Liebesgeschichte, war völlig unnötig. Also generell muss man ja auch sagen, es spielen sehr wenig Frauen irgendeine Rolle in diesem Film, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber generell irgendwie ist es ungewohnt heutzutage, dass da so gar keine weiblichen Rollen sind, bis auf irgendwie die Mutter, kurz. Und dann, wie gesagt, nochmal dieser Love Interest da so reingedrückt wurde. Ich finde, den hätte man komplett gleich weglassen können. Also wenn ich schon keine Frauenrollen
1: habe, dann lass diesen Love Interest auch weg. Ja, aber dann hättest du natürlich wieder die Kritik gehabt, dass es jetzt, jetzt gar keine Frauenrollen gibt. Ja, aber es sind schon de facto
0: keine Frauenrollen drin.
1: Also, <lacht>
0: <lacht> also ich würde sagen, ich weiß nicht, wie viel Sprechrollenzeit, sage ich mal, nehmen Frauen ein in dem Film vielleicht drei Minuten insgesamt, netto.
1: Dann lass sie ja, gleich wir weg. Haben, wir haben seine Mutti, wir haben Supergirl, wir haben die von dir kritisierte Iris von Kirstie Clemens gespielt. Ja, also es, ist, es sind nicht die stärksten Frauenrollen, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber irgendwie ist es, ist es so, dass Iris auch zu The Flash gehört, wie eine Lois zu Superman oder wie irgendein Girlfriend quasi zu Spider-Man. Also ob es jetzt Mary Jane ist oder Gwen oder sonst irgendwer. Irgendwie muss man das, glaube ich, gefühlt drin haben. Und es wäre schade, hätte man sie dann rausgelassen. Aber du hast schon recht, da hätte man auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich mehr aus ihr machen können. Und das ist auch wieder so, ein, so eine Awkwardness, die dann äh, sich durch den ganzen Film hindurchzieht in deren beiden Beziehungen.
0: Ja, und das macht halt überhaupt keinen Sinn, warum sie überhaupt mit ihm spricht, de facto.
1: Also, warum ja, man sie. Man kennt mit ihn, sich halt von der, von der, genau, von der Uni sie, oder von der Schule. Genau, warum
0: sie mit ihm spricht, es macht schon Sinn, aber warum sie auch irgendwie vielleicht eine Art von Interesse an ihm haben sollte. Also, unabhängig von dem, was sie eigentlich herausfinden will oder ähnliches.
1: Ja. Aber dann. Irgendwann denken sich die beiden Barrys, ui, Sott kommt, also brauchen wir irgendwie Verstärkung. Und was fällt Barry natürlich als erstes ein? Sein Mentor von seiner eigenen Heimat gibt es vielleicht einen Batman in dieser Welt. Und dann geht man nach Wayne Manor und trifft auf eine überraschende Persönlichkeit, die natürlich auch in den Trailern schon verraten wurde und im Promomaterial. Denn es ist das große, große Comeback von Michael Keaton in der Rolle von Bruce Wayne. Zuletzt haben wir ihn 1992 in der Rolle gesehen, also sind das schon 30 Jahre, mehr als 30 Jahre sogar. Und jetzt darf er endlich mal wieder zurückkehren. Ich glaube, es hieß auch immer, dass Michael Keaton auch in dem Bad Girl Film eine Rolle gespielt hätte. Ich frage mich tatsächlich, wie das dann gelöst worden wäre. Aber wir sehen den jetzt nicht, sondern wir sehen Michael Keaton hier in diesem Film. Und ich muss sagen, das meiste oder fast alles, was mit Michael Keaton zu tun gehabt hat, das fand ich wirklich toll. Also das ist der Aspekt des Films, der für mich am besten funktioniert hat. Sei es jetzt irgendwie die Bad Gadgets, sei es der Rückkehr zu dem Score, der ein bisschen an ja. Danny Elfman erinnert. Ja. Äh, aber ich glaube, ich, hier von Benjamin Wallfisch gemacht worden ist. Sei es die ganzen Vehikel, die er da mitschleppt oder wieder mit reinbringt. Sei es ein modernisiertes Kostüm, ja. was ein bisschen agiler ist als sein sehr eingeschränktes nacken oh nicht dreh -Kostüm. Äh, Sei es so ein bisschen Rückbezüge zu den äh, Dialogen, die er damals hatte. Also das ist für mich der Aspekt, der mich jetzt auch ins Kino gelockt hat, ganz klar.
0: Ja und Adam, als ich das las, dass Kitten irgendwie zurückkam, ich weiß nicht, ob du es auch geschrieben hast bei Sehen, keine Ahnung, irgendwie ist es auf Weg über den Weg gelaufen. Ich dachte so, oh Gott, dieses Ganze, ich verstehe das alles auch gar nicht mehr. Wer jetzt Wien und wieder zurück und whatever. Aber alles, was du sagst, ich liebe ja Batman Returns. Das ist ja einer meiner absoluten Lieblings-Superheldenfilme. Und klar, der ist auch ein bisschen trashy und so, aber ich liebe Michelle Pfeiffer als Catwoman. Ich liebe diesen Film einfach. Ich weiß doch gar nicht, wie oft ich den gesehen habe irgendwie. Und als ich jetzt ihn wieder sah und sein Kinn, dachte ich mir, zum einen sieht er agiler und fitter aus als Ben Affleck. Tut mir leid. Und er ist wahrscheinlich 20 Jahre älter als er. Schatzweid. Wie bitte? Ich finde, er hat ein besseres Kind. Es wirkt fast so in manchen Szenen, als ob er weniger Falten hätte. Und er hat einfach zehnmal mehr Spaß und sieht genau wie du sagst, er sieht richtig, als ob er richtig Bock wieder auf die Rolle hat. Und ich finde, alles passt. Und als ich dann wieder auch dieses schwarze Kostüm sah, ich dachte so, oh, und dann noch dieses leicht trompetige, irgendwie Discord-Element, was du auch schon sagtest, Elfman-mäßig. Ich dachte mir, oh Gott, ich, ich habe es so vermisst und ich finde es so gut, weil auch, ich meine, Ben Affleck, Batman, diesen ganzen aufgepowerten Muskelprotz, der da nur so wie so ein Block irgendwie rumluschert mit diesen komischen, blockartigen, Motorrädern und so. Es interessiert mich wirklich überhaupt nicht und spricht mich null an. Und auf einmal war ich wieder so, oh, ich war wieder in meiner Kindheit. Und das fand ich auch wunder, wunderbar. Und ich dachte mir, ich hätte gerne wieder einen Einzelfilm mit Michael Keaton als Batman.
1: Ja. Ja, das wünschen wir uns, glaube ich, fast alle. Also es gibt ja auch die Möglichkeit und es gab ja auch immer so die Fanwünsche und Theorien, dass man Michael Keaton als Batman in einem Batman-Beyond-Film bringen könnte. Also Batman of the Future, das war so die Zeichentrickserie, die nach Batman the Animated Series angesetzt hat und so einen futuristischen Touch hatte, wo es einen neuen Batman gab, der hieß Terry McGuinness und dann war der alte Batman quasi sowas wie der Mentor für den jungen Batman. Und in sowas könnte man Michael Keaton ja sehr gut reinstecken, der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber wäre natürlich was Tolles wahrscheinlich und würde auch eine gewisse Fangruppe auf jeden Fall zufriedenstellen. Und ja, also ich meine, das, was hier gezeigt wurde, das war halt cool, mit modernen Mitteln den Michael Keaton Batman zu inszenieren. Da holst du auf jeden Fall auch viele, viele Altfans ab, glaube ich, und gerechterweise. Ich frage mich da tatsächlich nur, ob man das gemacht hat, weil man ein bisschen wenig Vertrauen in The Flash als alleinstehende Figur gehabt hatte. Weil, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist das schon ein Film, wo sich Batman und Flash relativ viel Screen Time teilen. Auch es ist ein ziemlich langer Film, muss man ja auch dazu sagen. Aber ist halt die Frage, ob man also Batman verkauft sich halt immer, egal ob es jetzt in Comics ist oder irgendwie in Filmen ist und ich glaube, das ist einfach so die Versicherung, dass da mehr Leute reingehen als vielleicht nur für einen Flash-Film und deswegen hat man ja auch auf diese Flash-Point-Storyline gegriffen, die auch aus den Comics bekannt ist und auch in der TV-Serie mal adaptiert wurde. Also ich glaube... Da hat man sich viel von versprochen, dass man Keaton wieder hinzugeholt hat.
0: Ich fand es komischerweise also auch eine schöne Variation, jetzt die beiden Barrys, die so eher so hibbelig und aufgeregt sind und dann diesen sehr runtergefahrenen Keaton-Batman. Ne? Er spricht ja auch relativ leise ne? mit seinem Kinn. Und das, fand ich, war eine gute Mischung, eine unheimlich gute Mischung, ja. die sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, ein einen, einen Affleck-Batman oder ein anderer Charakter mit dieser Aufgeregtheit von den beiden Barrys hätte nicht so gut funktioniert wie das. Meiner Meinung nach. I don't know.
1: Ja. Dann gibt es natürlich auch noch ein neues Supergirl. Sascha Kali spielt die. Uch, die Adam, ganz ehrlich. Also ich dachte wirklich, ich, ich habe da nichts gespürt. Schauspielerisch fand ich war es
0: unterirdisch. Ich fragte dich ja auch, irgendwie kennen wir die irgendwoher? Ich dachte wirklich, also nicht, dass... Also die Rolle war auch super dünn, aber ich fand, sie spielte auch super dünn.
1: Ja, sie hat halt so ein bisschen die Rolle des Muscles muss man ja auch haben, wenn dein Gegner sort ist, ein Kryptonier, der irgendwie die Erde versklaren möchte, beziehungsweise zum neuen Krypton machen würde oder zur neuen Heimat der Kryptonier. Und sie spielt aber auch dann so, wie einen Henry Cavill im Snyderverse spielen müsste. Also so ein bisschen knurriger und einsilbiger. Und insgesamt muss ich dir auch da wieder zustimmen, es ist jetzt nicht die beste Supergirl-Charakterisierung, auch wenn du jetzt Melissa Benoit als die Happy-Go-Lucky-Supergirl-Lady gesehen hast. Und hier hast du jetzt Sascha Karl, die so ein bisschen Mopy supergirl spielt. Also ja, ich weiß nicht. Es soll ja auch einen Supergirl-Woman-of-Tomorrow-Film geben, der auf einer Storyline von Tom King basiert aus den Comics. Und ich weiß nicht, ob ich sie da in der Rolle bräuchte oder ob ich da nicht lieber auch eine andere Besetzung gerne hätte.
0: Also ich fand, es wirkte, ich dachte am Anfang, es, fast eine, es hätte auch so eine Satire oder eine Verarsche sein können bist du so, schweb heran, äh, guck ganz grimmig, äh, habe null Ausstrahlung, dann noch dieses komische Fake, ähm, der Fake-Umhang dazu. Also irgendwie, bei mir hat das 0,000 funktioniert. Und ich fand auch, kann ich jetzt schon vorweg sagen, diese ganze Sott-Geschichte hat mich auch dabei genervt. Ich fand Sott schon beim anderen Film, ich weiß gar nicht mehr, welcher Superman-Film das war, fand es doof. Man of Steel. Und dann kommt es jetzt nochmal. Und ich dachte so, ach, muss ich jetzt wirklich dieselbe Schlacht nochmal sehen? Bitte nicht. Ich fand sie damals doof und ich will keine Repetition haben.
1: Ja, Man of Steel und diese ganze Sott-Geschichte, wurde natürlich, glaube ich, gewählt, damit du so einen kleinen Kreis schließt von dem ersten DCEU-Film jetzt zum mutmaßlich letzten, wie auch immer man mit Aquaman und Co. <lacht> verfährt. Aber ja, auch Sot hat extrem wenig Screentime, extrem wenig Motivation Dank. in dem Film. Wie bitte? Gott sei Dank. <lacht> ja, okay. <lacht> Aber ich meine auch, hättest du jetzt Man of Steel nicht gesehen, dann wüsstest du vielleicht auch gar nicht, wer das ist. So, stelle ich mir so als Frage. Oder er wird halt nicht ausgeschmückt und insgesamt so Weiß ich nicht, das ist verschenkt einfach, dass man Michael Shannon für diese Sache dann nochmal zurückgeholt hat. Natürlich hast du jetzt Supergirl, die dann auch austeilen kann gegen ihn und da hast du dann halt so ein paar Action-Aspekte. Aber es ist insgesamt eher ein unbefriedigenderer Teil des Films, würde ich sagen.
0: Und dann kämpfen sie doch und dann wird ja Supergirl getötet, ne? das können wir ja schon vorwegnehmen. Und dann auch alle so, oh super, nein, 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 sie darf nicht sterben, jetzt müssen wir die Zeit zurückfahren, wo ich immer dachte, who the fuck cares? Du hattest auch so drei Sekunden mit ihr zusammen. Ja. Also ich verstehe schon, dass generell es das sehr wichtig ist, dass Supergirl überlebt, weißt du? Also als das Momentum kann ich es schon verstehen. Aber auf emotionaler Ebene war da ja zero Connection irgendwie zwischen den beiden. Und deswegen auch dieser ganze Twist, der dann kommt, im Sinne von mit den Rückblicken und sowas, hatte überhaupt keine Gravitas, weil ich immer dachte, who the fuck cares, ob die jetzt tot ist oder nicht?
1: Ja, es geht natürlich auch darum, dass man als Held natürlich versucht. ja. Aber dieser ganze Zeitreiseplot wird halt ziemlich doll missbraucht von... Den Barrys, muss man ja sagen. Also alleine für die Mutter zurückzureisen und dann zu riskieren, dass ein ganzes Universum zerstört wird. Obwohl Batman ihn warnt, ist natürlich schon mal ein bisschen töricht. Und dann halt auch, wie das dann später im Showdown benutzt wird und dann korrumpiert das den Jungen. Barry natürlich immer wieder zurückzugehen und weil er immer wieder scheitert und weil er nie schnell genug sein kann und daraus so seine Lektion sieht. Und dann Plot Twist ist er natürlich derjenige, der Barry am Anfang aus der Zeit quasi gekickt hatte, damit er in der Vergangenheit landet und vielleicht so diese Spirale der Zeit überhaupt auslöst und dann ist er der Dark Flash und sowas, naja.
0: Hm. Ja, und ich hatte das Gefühl, Adam, und ich meine, ich habe wirklich, ich glaube, in meinem Leben vielleicht einen Flash-Comic gelesen und ich habe, wie gesagt, die Serie ein bisschen gesehen. Ich fand auch diesen Plot mit der Mutter und diesen, ich weiß, das ist, glaube ich, der wichtigste Plot wahrscheinlich, ne? mit Barry Allen und seinem Vater und dem Lawsuit und sowas. Aber ich dachte mir irgendwie auch so, oh, selbst mich hat das irgendwie schon gelangweilt. Und wie gesagt, ich habe jetzt nicht viel Flash-Content in meinem Leben konsumiert. Und dann dachte ich mir, ich finde, da hätte man am Ende was anderes finden sollen, als diese Zeitreise-Geschichte.
1: Meiner Meinung nach. Ja, war. also in den, in den Medien benutzt man das auf jeden Fall seit diese Flashpoint-Storyline von Jeff Jones rausgekommen ist, sehr gerne. Also es gibt, wie gesagt, dieses Mega-Crossover, was auch in den DC-Comics einmal einen Reboot beschert hat. Also alle Titel wurden danach komplett verändert. Das macht DC ja alle fünf bis zehn Jahre mal. Dann gab es eine Animationsversion, dann gab es in The Flash in der TV-Serie Version davon. Jetzt gibt es das wieder. Man könnte quasi meinen, dass es fast keine andere Flash-Story <lacht> zu erzählen gibt, was ein bisschen faul wirken könnte. Ja, aber hier benutzt man das halt auch wahrscheinlich wieder nochmal für einen Reboot der DCU Timeline, wobei ich da sagen muss, wenn man das gesehen hat, dann frage ich mich ehrlich gesagt, wo der große Reboot gewesen ist, weil es gibt irgendwie so ein, zwei personelle Veränderungen, aber sonst sieht man davon halt relativ wenig.
0: Aber wie hättest du den Reboot vorgestellt? Also hätte das in einer anderen Zeit spielen sollen oder weißt du, wie hätte das visuell komplett anders aussehen sollen oder was hättest du dir für einen Reboot gewünscht? Wann ist es für dich ein Reboot, so rum?
1: Ja, wahrscheinlich so in, in weiß ich nicht, wie bei Doctor Who-mäßig, dass du den Darsteller austauschst und dann eine komplett andere Prämisse oder sowas präsentierst. Hm. Oder dass du eindeutiger zeigst, wie sich die Welt verändert hat um ihn herum. Dass das da, weiß ich nicht, also da kannst du ja diverse Sachen machen. Dass du wirklich eine neue Justice League präsentierst oder so, ist vielleicht jetzt auch noch zu früh gewesen, weil das Casting ja noch nicht stattgefunden hat und der Film jetzt auch schon eine Weile auf Halde lag. Aber das Problem an The Flash, das ich jetzt habe, abseits von einem Aspekt, auf den wir glaube ich vielleicht noch zugekommen werden, ist, dass du den geguckt haben kannst, aber den hättest du auch komplett skippen können und da wäre glaube ich jetzt gefühlt nichts daran <lacht> falsch gewesen. Also es ist ein unterhaltsamer Film, der kurzweilige Momente hat, der tollen Batman-Stuff hat und so, aber im Endeffekt inkonsequent ist. Also so, we weißt du was ich meine, dass er irgendwie skippable ist, so böse gesagt. Ja, aber
0: das habe ich doch momentan die ganze Zeit das Gefühl, Adam. Also ich muss ja sagen, ich habe ja sonst immer alle Superheldenfilme mit dir geguckt. Also einfach geguckt, auch um mit dir diesen Podcast aufzunehmen, weil ich immer denke, sonst gibt es wenig Leute noch bei uns in der Redaktion, die da irgendwie mitgucken. Ich habe jetzt aber auch den letzten Guardians und die letzten Ant-Man noch gar nicht gesehen. Und dann irgendwann dachte ich mir, okay, ich werde sie noch nachholen, keine Frage. Aber ich dachte auch so, who cares? Es redet sowieso keiner drüber. Also gut, in meinem Freundeskreis sowieso nicht, aber ich habe das Gefühl, alles ist mittlerweile skippable.
1: Ja, also ich meine, es gibt schon immer noch gute Sachen. Also Guardians 3 war zum Beispiel relativ gut. Oder Across the Spider-Verse ist ein fantastischer Na, den Film. den würde ich
0: natürlich auf jeden Fall noch gucken. Also den würde ich rausnehmen. Aber jetzt Ant-Man 3?
1: Ja, also für die Pläne vom MCU sollte man den schon gesehen haben. Aber... Jetzt, wo, man, wo er rausgekommen ist, merkt man halt, dass es da auch so eine Art Backlash gab, nicht nur wegen Jonathan Majors und seinen Privateskapaden auch, sondern auch wegen, wie es geschrieben war, wie es aussah und so. Das ist ein bisschen schade, dass es da auf jeden Fall jetzt diverse Entwicklungen gibt, die ein bisschen, weiß ich nicht, Superheldenmüdigkeit befeuern auch. Wobei, mhm. ja, also ist halt so ein bisschen, kann man, glaube ich, nicht abstreiten. Aber es gibt, glaube ich, immer noch spannende Aspekte, die für Superhelden-Stuff sprechen. Nur bei The Flash kommt jetzt zum Beispiel auch noch dazu. Ich finde, der sieht halt auch wahnsinnig oh schlecht aus, was so das CGI angeht. Und da gab es ja auch schon im Trailer so einige Momente, wenn du dir den jungen Barry im Kostüm anschaust oder diverse Kampfszenen die da gezeigt werden, das sieht sehr plasticky aus. Wenn er in der Zeit reist, Gibt es so ein Device, da sieht man dann halt so, was passiert ist und das sieht halt auch immer aus wie eine PlayStation 3 Cutscene, könnte man fast meinen. Also es sieht halt nicht so aus, wie ein 200, 250 Dollar Film aussehen sollte und das ist ein großes Problem, wenn du schon zum Release irgendwie Effekte drin hast, die nicht mehr zeitgemäß sind. Stell dir mal vor, du guckst den Film dann in zwei bis fünf Jahren oder so nochmal.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe auch nicht, Adam, und ich weiß, wir wissen ja auch, dass sozusagen bei den Studios und sowas, gerade den VFX-Studios und so, dass da auch viel Crunch und Druck und Zeit und was auch immer, und das sind dann irgendwie sieben Studios, die das alles irgendwie daran rumwerkeln und so, dass ja auch viel, wie gesagt, Crunchtime und Co. irgendwie und Druck äh, vorhanden. Aber genau das fragte ich mich auch. Diese Szene, wo er mit den Babys, ne? also er rettet dann so, so eine Krankenhaus-Baby-Szene, wo er dann viel rettet und dann so in gefühlt Slow-Mo natürlich da irgendwie diese Babys rettet, ich dachte wirklich, das sieht aus wie, als ob das jemand irgendwie auf sein Meckel gebaut hat. Also, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber dann dachte ich mir auch so, ich glaube, ich fragte dich auch in dem Moment, ne? Der war doch über 200 Millionen teuer, oder? Ja. <lacht> Weil ich kurzzeitig dachte, hat jetzt, hat jetzt Warner da irgendwie nochmal irgendwie rumgekratzt und den irgendwie unter 100 Millionen gekattet irgendwie, dann hätte nee, ich es nee, verstanden. Nee. Aber ich frage mich dann immer, wo ist denn das Geld hingegangen? Weil ich meine, auch ein Keaton wird jetzt ja nicht, Keaton ist immer noch Michael Keaton, aber der ist jetzt ja auch nicht Brad Pitt teuer.
1: Ja. Das Problem ist halt, Babys kannst du glaube ich auf gewisse Art und Weise nicht realistisch ja, aber machen. selbst also, der Hund sah nicht so gut aus. Ja. Und die Frage, die ich mir halt auch gestellt habe, wenn er da in dieser Zeitreise-Bubble ist, was wäre denn die Alternative gewesen, wie man das hätte darstellen können? Mir ist da jetzt als Laie keine eingefallen, aber ich bin ja auch kein Mensch, der sich damit irgendwie beruflich <lacht> auseinandersetzt und irgendwie mir Gedanken macht und dann 200, 300 Menschen anstellt, die sich dafür darum Gedanken machen. Ja, aber
0: ich fragte mich ja schon kurze Klammer. Bei Ant-Man 1 mochte ich ja immer gern, wenn Ant-Man so klein war und dann so zwischen den Objekten im Wohnzimmer irgendwie hin und her mhm. hüpfte. Und vielleicht habe ich es jetzt auch besser in Erinnerung, als es wirklich war. Kann auch sehr gut sein. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Effekte sehr viel besser aussahen, als jetzt die Baby-Effekte.
1: Ja, auf einer kleinen Scale kannst du das, glaube ich, auch einfacher machen, als wenn du da irgendwie 20 Babys oder so animierst. Das ist auf jeden Fall wichtig. Mit den Babys hatte ich ja persönlich gar nicht so die Probleme. Ich hatte dann tatsächlich eher wirklich so im letzten Drittel, glaube ich, Probleme, so wenn die Flashes und Batman gegen die Kryptonier angetreten sind zum Beispiel oder wenn es dann darum geht, dass es nochmal, wenn diese Zurückspul Aspekte gezeigt worden sind. Also, weil du da ja auch dann noch so diese diese ganze Sache aufgemacht hast, dass jetzt verschiedene Universen irgendwie miteinander kollidieren und das war auch, glaube ich, für Nicht-Fans einfach völlig unverständlich, warum das jetzt passiert. Außer natürlich, dass du in den Zeitstrahl eingegriffen hast und damit diverse Dinge kaputt machst. Und dann präsentierst du halt relativ viele Cameos, auch so von DC-Filmhistorie, die aber auf eine Art und Weise präsentiert wurden, die auch irgendwie so lieblos ist. Also ich, ich weiß nicht, ob es lieblos ist, aber wir sind ja im Spoilerteil. Da gibt es dann so eine Welt, in der Christopher Reeves Superman und Helen Slater Supergirl mhm. zu sehen sind. Aber sie sprechen halt nicht, weil beide sind entweder alt oder tot. Und das ist dann halt so ein Ding, dass man das reingebaut hat. Aber ich frage mich nach dem Mehrwert dieser ganzen Sache. Dann siehst du eine andere Welt, da siehst du kurz mal Adam West's Batman drauf okay, das ist die DC-Historie und das kollidiert jetzt alles irgendwie angeblich, aber viel mehr siehst du da auch nicht. Und dann hast du, was manche irgendwie gefeiert haben, was irgendwie ganz nett ist so als Easter Egg, Nicolas Cage als Superman, der gegen diese gewaltige Spinne kämpft, die in dem Kevin-Smith-Skript eine Rolle spielen sollte. Und das ist halt auch da das... Ist nett, dass du das animiert hast und dafür vielleicht ein paar Millionen reingesteckt hast, aber was sagt mir das jetzt über das weitere Schicksal von Flash und dem DC-EU? Ja, und diese. Also eigentlich ja nichts.
0: Und diese selbst, ich weiß gar nicht, sind das Selbstreferenzen oder ich weiß nicht, Fan, ich, ich weiß immer gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber ich dachte mir immer, das soll doch eigentlich Leute wie dich ansprechen, Adam. Ich musste ein bisschen mhm. schmunzeln, weil ich würde sagen, dass ich fast 80% der Referenzen verstanden habe. Also ich habe Adam West natürlich verstanden, ich habe die alten Supermans sehr gern gesehen mit Reeves und Helen Slater liebe ich sowieso oder liebte ich sowieso. Ich habe selbst den Nicholas Cage-Ding verstanden, weil ich irgendwann mal so ein, so ein YouTube-Video gesehen habe, wo ich ihn in dem Anzug gesehen habe, was sehr, sehr eng war. Ne? Ich erinnere mich, also eine Cage. Und das mit der Spinne und so hatte ich auch noch so dunkel in Erinnerung. Also ich würde sagen, dass selbst ich, als die nicht so tief da drin bin, die Referenzen größtenteils verstanden habe. Aber genau wie du sagst, die wirkten auch nicht besonders klug oder intelligent irgendwie mit rein verwurstet und es klang so ein bisschen wie, ja, haha, erinnert ihr euch noch an diese ganzen Sachen, die irgendwie DC sind und äh, ne, in den verschiedenen irgendwie Universen und sowas finden die alle statt und jetzt sind wir aber in diesem Universum und haha, das ist so schlau. Und ich dachte so, nein, das ist überhaupt nicht schlau, aber das haben wir irgendwie auch schon 10.000 Mal gesehen, das ist langweilig.
1: Und du hast es auf einer kleineren Skala bei dem Crossover Crisis on Infinite Earth bei The CW und im Arrowverse bisschen besser halt einfach gab. Da hattest du Interaktion zwischen den Figuren aus diversen Universen. Da hattest du einen Tom Welling als Smallville Superman beziehungsweise Clark kennt, der irgendwie mit Barry Allen und mit Oliver Queen interagiert hat. Und hier hast du halt irgendwie so eine, was weiß ich, so eine cutscene show ohne Dialoge, die dir dann einfach gezeigt wird und die du dann, wo du dir dann einfach denkst, hä, okay cool, den habe ich schon mal in früheren Filmen gesehen. <lacht> aber so eine Verbindung zwischen dem, was da jetzt passiert und Barry gab es irgendwie da leider auch nicht. Und das ist halt verschenkt.
0: Stimmt, das hatte echt was von der Dia-Show. Gerade die Adam-West-Geschichte. Ne? Das ist aus, als ob man so im Kino sitzt und dann laufen so die, ne, die Dia's so vorbei.
1: Und es ist halt so dieser, dieser Plastik-Look und diese, dass das, das ist alles so völlig obviously Computer-Animation ist und dazu noch keine gute, das ist halt so, ich weiß nicht, das befriedigt mich halt nicht. so Da habe ich es lieber, wenn Tobey Maguire und Andrew Garfield in einem Spider-Man-Film dann halt auch tatsächlich Interaktion haben und ich was fühle, weil die miteinander verbunden sind, weil sie ähnliche Schicksale haben oder ähnliche Tragödien miteinander haben und hier hast du halt irgendwie random Superhelden von DC, die einmal in die Kamera winken oder so gefühlt.
0: <lacht> ja, und das war wirklich ganz interessant. Ich meine, heutzutage haben wir ja auch schon mit, ich würde sagen, selbst auf TikTok hier, die Deepfakes sehen besser aus. Und dann frage ich mich immer, könnt ihr keinen Deepfake von Christopher Reeves bauen? Mm. Wenn ich das schon mit irgendeinem TikTok-Tool machen kann oder einem anderen Tool, was ich bei TikTok dann hochladen kann? Ja. Ich verstehe es nicht, Adam. Ja. Nochmal, diese Deepfakes von Tom Cruise und, und Ken Reeves sehen tausendmal besser aus. Und ja, die machen ja noch was. Also dann kann ich ja noch einen Schauspieler drunter packen, der dann irgendwie rumtanzt oder so. Weißt du, ich verstehe es nicht, Adam.
1: Ja, und die Lösung für das Problem ist ja dann halt auch, läuft dann auf sowas hinaus wie, wir besorgen jetzt Henry Allen ein besseres Alibi, indem wir die Tomatendosen im Regal besser anordnen, damit er einmal in die Kamera schaut und das rebootet dann irgendwie das DC-Universum. Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist es so ein bisschen von der Qualität und von der Cleverness her wie der Martha-Moment so in oh, Superman vs. Batman, Dawn of Justice. Also man denkt irgendwie, man hat was, sich was Cleveres ausgedacht und es ist irgendwie so simpel. So dümmlich, so. ja.
0: Plump. Ja. plump glaube ich, ist das Wort. Aber Adam, sind wir vielleicht dann einfach nicht die Zielgruppe? Also werden andere sagen, das ist gar nicht plump, das ist das Klügste, was wir jemals gesehen haben und das ist ganz, ganz toll? Weil ich fand ich insgesamt so, also auch in meiner Bubble, speziell ich konsumiert ja sehr viel YouTube, hatte ich das Gefühl, dass alle sehr begeistert waren von Flash. Und ich dachte immer so, wie gesagt, ich, ich habe mich amüsiert. Ich war sehr happy, mit dir wieder im Kino zu sein. Ich fand also dieses Ganze, das Ganze, es freut mich ja immer dann irgendwie, einen Film mit dir zu sehen oder in der PV zu sein. Es war wirklich schön im, im Zoopalast. Ich fand den Film nicht schlecht, ich würde ihn aber, glaube ich, keinem wirklich empfehlen, der jetzt nicht fragt, ich will einen Superheldenfilm im Kino sehen. Kannst du mir einen empfehlen? Dann würde ich sagen, okay, guck The Flash und nicht Transformers oder so. Gut, das ist kein Superheldenfilm, aber ich will Action sehen oder irgendwas. Aber ich würde jetzt jedem sagen, oh Gott, nee, wartet drei Monate, bis der äh, irgendwo zum Laien ist, gut ist.
1: Es gab vorab halt viel Lobpudeleien für den Film, aber das kann ich leider nicht so ganz unterschreiben. Zumal ich das Aussehen und das Design des Filmes halt für eine ziemliche Schwäche halte. Also natürlich überwiegt oder Balanciert ein Michael Keaton Batman und die Nostalgie, die man für die Figur hat, da einiges aus. Und wie du schon sagst, er ist ja durchaus auch kurzweilig und unterhaltsam. Und er macht schon stellenweise Spaß. Ist auch ziemlich lang, muss man dazu sagen, diese 150 Minuten.
0: Kurze Klammer, er kam mir nicht so lang vor. Und das fand ich sehr ja. erstaunlich. Sonst habe ich ja immer das Gefühl, ich muss ihn 30 Minuten kürzen. Hier hätte ich jetzt die Diaschau vielleicht einen Tick gekürzt und so. Aber es kam mir wirklich nicht, er kam mir sehr, sehr kurz vor, wirklich. Erstaunlicherweise.
1: Ja, und wie wir, glaube ich, auch schon angedeutet haben, für mich ist es auch kein Must-See-Film. Also wenn man irgendwie Fan von allen Beteiligten ist, dann kann man das durchaus sehen, ja. Aber wenn du einen besseren Multiversen-Film siehst und Bock hast darauf, dann hast du halt Across the Spider-Verse als Alternative, <lacht> der irgendwie auch nur zwei Wochen früher oder später gestartet ist oder eine Woche, der dich wahrscheinlich brainflasht wie kein zweiter Film. Und dann hast du halt diese Sache hier, die leider so ein bisschen, vor allem auf dieser visuellen Ebene stellenweise halt wirklich viel zu schwach abschneidet, leider.
0: Ja, auch auf emotionaler Ebene. Und ich weiß immer nicht genau, ob mir dann auch so ein bisschen vielleicht eine weibliche, eine weibliche Rolle fehlt. Ist ja bei mir manchmal auch so ein bisschen plump simpel, die Erklärung. Wie viele Sterne hast du denn vergeben in deiner Review?
1: Ich war da sehr gnädig. Ich bin immer noch bei dreieinhalb Sternen, auch wenn ich jetzt viel gemeckert habe. <lacht> aber ja. Nein, aber ich finde dreieinhalb, finde ich, damit. kann man auch machen.
0: Also ich war zwischen drei und dreieinhalb und dachte mir, genau je nachdem, wie meine Laune ist. <lacht>
1: Und es gibt eine Post-Credit-Szene, die, die aber auch ein bisschen verschenkt ist, weil es wieder nur ein Cameo ist. Also es gibt auch im Film einige Justice League Cameos. Direkt natürlich Ben Affleck, wissen wir ja schon. Gal Gadot macht wieder ihren obligatorischen Cameo, wie sie auch schon bei Shazam 2 einen hatte. Und in der Post-Credit-Szene haben wir dann nochmal Jason Momoa drin, der irgendwie so ein bisschen Jason Momoa-Stuff macht. ja. Ja. Ja,
0: also insgesamt fand ich, ich war komischerweise, ich hätte vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt, ich habe mich gut amüsiert. Ja, ich auch, ne? aber das ist halt das Problem, ja. wenn, wenn du
1: davor hörst, irgendwie von James Gunn, oh, das ist mein lieblings superheldenfilm mhm. jetzt auf einmal, na, weiß ich nicht, nee. Also wie gesagt,
0: Ezra Miller top, fand ich, ich fand das Kostüm auch echt gar nicht so schlecht, vor allem, ich glaube, Miller hat sehr viel Leg Day gemacht, die Beine sahen <lacht> sehr gut aus, vor allem die Oberschenkel, also Respekt, muss man schon sagen und amüsant, Humor hat gepasst, wie gesagt, Story hätte ich ein bisschen anders gemacht, aber ja, also amüsanter Film, aber wie gesagt, wie, auch, wie wir jetzt auch schon zigmal gesagt haben, diese technische Geschichte, gerade wenn man irgendwie Avatar gesehen hat im Kino vor ein paar Monaten, kann ich mir dieses nicht mehr anschauen und denke, ich verstehe einfach nicht, warum das so schlecht aussehen muss. Mhm, ja. Gerade zu dem Preis. Also wie gesagt, wenn das ein 100, 125 Millionen, selbst das heißt bis 150 würde ich noch sagen, okay, sie mussten irgendwo ein bisschen kürzen und sowas. Aber wenn der jetzt drei Jahre in the making war und über 250,
1: was sagst du, 250 Millionen gekostet hat? 200, 250. Dann verstehe ich es nicht. Das. Dann verstehe ich es wirklich nicht. Ja, das ist ein bisschen schade, dass das so aussehen muss. Aber kann man halt dann auch nicht mehr ändern. Ja. Hm. Und ich bin sehr gespannt aufs Boxoffice, weil inzwischen weißt du ja auch nicht mehr, was am Boxoffice passieren wird oder nicht, weil das Tracking... Je nachdem, wo du liest, war auch irgendwas zwischen 70 Millionen, was glaube ich Black-Adam-Niveau ist, was ein ziemlicher flop wäre, oder halt irgendwie 120, 140 Millionen. Da muss man echt abwarten, wie sich das entwickelt und auch wie es international einschlägt überhaupt. Ne? Das kannst du ja auch nicht mehr wissen momentan. Mhm. Krass.
0: Na Feini, Adam, wo kann man dir denn die, persönliche Flash, die persönlichen Flash-Eindrücke schicken bei Social Media? <lacht>
1: Bei Twitter oder Instagram und YouTube. Awesome, Arndt. Und wo findet man dich, Hannah?
0: Genau, sorry, Adam. Ich musste wieder so lachen, dass du wieder Arndt <lacht> Adam warst heute. <lacht> 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 so, ich klammer wieder zu. Adam, Arndt natürlich. Awesome, Arndt. Ich wollte reinbrüllen. Awesome, Arndt. Genau, ich bin äh, Media Horror bei Instagram und Hanna Huge bei Twitter. Und vielleicht noch, darf ich kurz noch einen kleinen Plug machen, Adam?
1: Na klar, immer.
0: Und zwar, es beginnt jetzt ja auch, ich glaube morgen offiziell, oder war es gestern? Nein, ich glaube morgen beginnt offiziell, ah, halt, wenn der Podcast rauskommt... Dann heute, <lacht> wie auch immer, Zeitreisenschleife. Das Seriencamp-Festival diesmal in Köln. Das war ja viele Jahre lang in München immer statt hat dort stattgefunden und findet jetzt also in Köln statt. Ein Tick früher. Früher war es ja immer so ein bisschen winterlich und kühl. Jetzt also sommerlich und ein bisschen wärmer. Und Seriencamp, größtes deutsche Serienfestival. Es gibt natürlich einen Conference-Teil und dann aber auch einen Festival-Teil, wo ihr kostenlos Serien schauen könnt in einem Kino. Diesmal in ich glaube Ehrenfeld irgendwo, also so Nordwesten. Ich habe auf die Karte geschaut. und Es finden auch verschiedene Podcast-Aufzeichnungen statt. Also da sind, ich glaube, drei, vier insgesamt. Wenn ihr vorbeischauen wollt, gerne. Ich bin auch bei einem kleinen Podcast-Live-Panel mit dabei. Und zwar am Samstagnachmittag. Nachmittag. Es soll super Wetter werden. Wahrscheinlich werden dann drei Hansels sitzen oder so, wo das Wetter einfach so gut ist. Aber falls ihr vielleicht gerade, ich weiß nicht, morgens schon genug Sonne abbekommen habt und dann irgendwie ein kleines Sonnenpäuschen einlegen wollt, dann kommt auch irgendwie am frühen Nachmittag da in Ehrenfeld vorbei. Es wird eine interessante Seriendiskussion werden einfach über auch aktuelle Trends und die Highlights, die wir bis jetzt in Q1 und Q2 gesehen haben. Und es ist immer eine wahnsinnig nette Atmosphäre. Es gibt auch ein Highlight, wo ich dachte, ich glaube, da werde ich auch hingehen beim Festival. Also es sind viele Serien dabei, die ich auch schon in Lille habe sehen dürfen. Aber es werden auch die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel New Worlds laufen. Und ich weiß, Adam, ich glaube, das ist nicht deins. Nee. Aber ich <lacht> liebe immer Star Trek auf großer Leinwand zu gucken. Also das muss ich sagen, da geht mir wirklich immer so mein Herz auf. Weil das einfach schon was anderes ist, finde ich, Star Trek oder generell Sci-Fi auf großer Leinwand zu sehen. Und ich bin immer so ein bisschen traurig, dass nicht auch irgendwie Foundation zum Beispiel irgendwie da laufen würde, weil ich immer denke, alles, was Sci-Fi ist, auf großer Leinwand ist, finde ich ein absolutes Muss. Und das ist, glaube ich, Freitag am frühen Abend. Also wenn ihr in Köln und Umgebung seid, schaut doch mal vorbei. Ich glaube seriencamp.tv ist die Whale. Ich packe sie aber auch nochmal in die Shownotes und wuselt da so ein bisschen rum, ob euch da was gefallen würde. Und Tickets sind, wie gesagt, kostenlos. Also
1: ja, das war es schon, Adam. Cool. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei allen möglichen Portalen, wo das möglich ist. Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Dann können wir auch weiterhin coole Podcasts für euch produzieren und natürlich podcast erzählen, junkies.de für Feedback benutzen. Und ja, dann hören wir uns bei nächster Gelegenheit wieder, würde ich sagen, oder? Machen wir. Ciao, ciao. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more